0: Olá pessoal, estou por aqui com mais um episódio do nosso podcast Atualidades em Educação. Eu me chamo Maristela, sou pedagoga, coordenadora pedagógica, professora e mãe. E esse é um espaço onde a gente pode falar das nossas experiências, compartilhar conhecimento e mostrar que a educação é o caminho. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre engajamento mais propriamente, engajamento na aprendizagem. E a pergunta que vem é, o que é que o engajamento tem a ver com a aprendizagem, né? E como é que a gente faz para alcançar? Se a gente for parar para pensar um pouco, estar engajado em alguma tarefa significa dedicar atenção significativa a ela. As pessoas elas podem até se envolver profundamente em muitas coisas, esporte, hobby, estudos, no trabalho que quanto melhor as pessoas se sentem em relação à tarefa que elas estão realizando, mais focadas elas ficam em realizá-la bem. E por isso que o engajamento, ele tem sido discutido e estudado, inclusive, no ambiente de trabalho e também na aprendizagem. Porque hoje a gente entende que pessoas engajadas se sentem motivadas a se esforçarem mais e elas acabam melhorando a si mesmas. Esse tipo de pessoa procura ativamente maneiras de aumentar o seu desempenho, desenvolver conhecimento, habilidade, em qualquer área que seja o interesse dessa pessoa. E quando a gente fala de criança, de adolescente, né, a gente pensa sempre que temos que estar o tempo todo procurando aquilo que os motiva, aquilo que os interessa. Né? E, e, e às vezes fica difícil fazer essa leitura. Algumas pessoas se enganam e acham que é, por exemplo, todos os adolescentes se interessam pela tecnologia, nem todos, né? E aí a gente acaba generalizando esses interesses, essas áreas de interesse. Só que a gente tem que parar para pensar e, na verdade, mais do que pensar, planejar situações em que possamos descobrir quais são as reais motivações dos estudantes, dos nossos alunos. O glossário da reforma educacional americana, ele diz que o engajamento da aprendizagem é o grau de atenção, de curiosidade, de interesse, de otimismo e até de paixão dos alunos em relação ao que estão aprendendo e quando são ensinados. Então eles entendem que os alunos engajados eles são mais dedicados, mais motivados e mais propensos a ter sucesso eles muitas vezes se tornam grandes empreendedores, inclusive, porque eles colocam esse aprendizado em prática. Então, aquela história lá do apenas assimilar, apenas decorar determinado conteúdo, ela vai totalmente por água abaixo, porque isso, na verdade, não os motiva. E a gente sabe muito bem como educador que esse tipo de situação, com certeza daqui a uma semana, este aluno já não sabe mais o que entre aspas, aprendeu. E, por outro lado, quando eles estão desengajados, eles se sentem perdidos, né? E aproveitam qualquer oportunidade para se esforçarem minimamente e distanciam-se dessa experiência de aprendizado com os seus colegas, né? Ao mesmo tempo, essas demandas crescentes da tecnologia que a gente já discutiu aqui um pouco, e eu também já fiz algumas postagens sobre isso, e aqui ninguém está dizendo que a gente, é, vai de lado o uso, né? a gente vai deixar de lado o uso, a gente vai deixar de lado a iniciativa de explorar essa tecnologia a nosso favor, e inclusive como ferramenta de engajamento, de maneira nenhuma. Não é isso que a gente vai dizer aqui. Mas a gente precisa entender que essas demandas da tecnologia e as distrações das mídias sociais elas empurram cada vez mais a atenção dos alunos em direções opostas. E isso deixa pouco espaço para se concentrar em experiência de aprendizagem significativa. E dentro dessa perspectiva que a gente chama de engajamento da aprendizagem, esse engajamento se tornou a palavra de ordem, mas ele ainda é confundido com alguns conceitos, mas conceitos que estão relacionados. Então a gente poderia dizer assim, e o aluno engajado é aquele aluno ativo na aprendizagem, que ele é ansioso por participar, que ele está disposto a gastar o esforço e ele é inspirado. E como é que isso na prática se manifesta? Ela, ele pode se manifestar por meio de cumprimento de prazos, participação em espaços colaborativos, né, como fóruns, discussões e até pela produção de resultados excelentes. E aí, por outro lado, se esse aluno apenas completa a sua tarefa, por exemplo, mas não participa de, de outras atividades, possui resultados ruins, então é provável que ele não esteja engajado. E aí, os estudos, eles até apontam para gente algo muito interessante. O próprio engajamento, ele precisa ser visto em dimensões diferentes. E quais seriam essas dimensões? Né? É, é preciso entender que... O engajamento não é um interruptor que a gente liga e desliga quando quer, né? Ele pode ocorrer simultaneamente em vários níveis. E aí a literatura ela nos traz três níveis interessantes. O primeiro é o cognitivo, o segundo é o emocional e o terceiro é o comportamental. Então a gente vai ver cada um deles aqui primeiro cognitivo, né? ele requer que o aluno se sinta bem com o seu trabalho, com a sua capacidade de dominar novos conhecimentos. Né? Esse aluno engajado no nível cognitivo, ele adota uma abordagem ativa e comprometida com as estratégias de aprendizagem. Né? Ele desempenha um papel ativo na própria aprendizagem. Ele vai tentar criar estratégias e mecanismos para que essa aprendizagem ela se torne cada vez melhor, para que ele sinta cada vez mais prazer em aprender. Já o nível emocional tem total relação com a conexão desse aluno com outras pessoas, porque quando ele consegue se engajar emocionalmente, ele se sente comprometido com o treinamento, ele, con ele consegue é, trazer é, baixos níveis de ansiedade e altos níveis de desempenho. E às vezes o aluno ele pode até se sentir isolado durante a jornada e ele acaba se desengajando emocionalmente. E aí é muito, muito difícil que esse estudante ele, ele esteja é, conectado, que ele se sinta vinculado com os objetivos da aprendizagem. E aí entra algo muito importante que as escolas têm cada vez mais trabalhado, que é a educação socioemocional. Ela traz é, uma expectativa de trabalho em cima das emoções e do nível emocional dos alunos, que vai contribuir muito com esse engajamento. Né? Então, para aumentar o envolvimento emocional e prevenir os sentimentos de ansiedade ou isolamento, a escola ela precisa fornecer uma metodologia de ensino que incentive emoções positivas, inclusive. Né? Além de fazer uso de ferramentas que possam justamente trazer mais possibilidades de aprendizagem para esses alunos. O nível comportamental é um nível que é mais fácil de observar. né? Os alunos, eles envolvidos comportamentalmente, né? vamos chamar assim, é, eles estão sempre completando suas atividades, eles sempre estão participando de eventos e fóruns. Porém, ele vai apenas hum, é, se engajar superficialmente, porque o que ele vai ter como objetivo é completar aquele conteúdo e aquelas atividades, né? E não precisa necessariamente aplicar novos conhecimentos, né? Então, vamos imaginar aqui que o engajamento comportamental sem os outros dois, o cognitivo e emocional, ele acaba sendo algo muito mecânico, né? Muito mecânico e que, na verdade, é uma tentativa de apenas cumprir tabela como a gente conhece na linguagem popular, né? E aí, com avançadas avançar das séries, é, idade, os níveis de motivação, eles começam sim a diminuir. Então, a gente tem aí é, um período maior de engajamento, mais ou menos na pré-adolescência, entre 10 e 12 anos, eles se sentem mais felizes para realizar algumas atividades. Mas já os adolescentes entre 15, 16, 17, 18 anos, eles acabam perdendo um pouco, né, dessa energia de se engajar em algo Principalmente na aprendizagem E, e o que, é que eu poderia destacar aqui Para a gente pensar um pouco Quais são os benefícios dessa, desse engajamento? O engajamento ele pode trazer atenção Ele aguça a curiosidade Ele traz interesse Ele traz autoestima Ele é otimista Ele incentiva a dedicação E motiva esse estudante só que a gente precisa pensar também em uma coisa muito importante. E aí, essa fala vai para você, professor. A gente precisa pensar numa aula e num planejamento que traga para esse aluno essa perspectiva de engajamento. né? Que ele consiga vislumbrar certos atributos que ele possui dentro de um contexto de aprendizagem. E a primeira coisa que a gente poderia dizer aqui, que é muito importante, preparação prévia. Ou seja, professor... Prepare sua aula, planeje, organize, escolha quais ferramentas você vai utilizar. E se você não for utilizar nenhuma, quais são as suas estratégias? Deixe que o seu estudante, que o seu aluno, ele possa compreender o seu roteiro, para que ele se sinta mais seguro dentro do processo de aprendizagem, né? Defina seus objetivos, seus objetivos de aprendizagem, porque aí você vai ter um guia, um norte que você vai poder seguir para alcançar a aprendizagem daquele aluno da maneira que você planejou. Sem esses objetivos de aprendizagem, nós, educadores, ficamos sem saber para onde ir e não sabemos onde estamos chegando no processo. A gente precisa ter uma meta e esses objetivos são primordiais para que a gente estabeleça essas metas. E uma terceira dica que eu daria, aposte nos projetos colaborativos eles são uma ferramenta muito importante de engajamento por motivos diversos. Mas eu poderia citar alguns aqui. A primeira coisa seria a linguagem, né? Quando você está no seu grupo, você se identifica, você tem uma identidade e você consegue se comunicar muito melhor com esse grupo, porque todos falam a mesma língua. Então, a linguagem seria um ponto positivo para trabalhar do ponto de vista dos projetos colaborativos. Os projetos eles também desenvolvem diversas habilidades. Eles oportunizam aquele aluno que é mais introspectivo a agir de uma forma introspectiva dentro do limite dele naquele momento. Mas ele não deixa de contribuir. Então, assim é importante que a gente pense sobre esses pontos, que a gente possa, é, de certa forma nos organizarmos enquanto educadores para que a gente entenda melhor essa necessidade que o aluno tem e para que a gente possa criar estratégias que favoreçam essa aprendizagem. Um aluno engajado é um aluno que vai trazer muito mais retorno, é um aluno que vai conseguir solidificar muito mais a sua aprendizagem. E essa aprendizagem sólida e bem construída, a gente sabe muito bem que esse aluno vai levar para a vida toda. Ok? Então a gente fica por aqui. Um abraço para todo mundo. E nós nos vemos no próximo episódio.